0: Siempre digo, Patsy, que los edificios más altos de costa a costa en Estados Unidos, los hispanos seremos dueños de esos edificios altos de costa a costa desde Nueva York hasta Los Ángeles. Un día no muy lejano, progresivamente está ocurriendo y va a ser eso una realidad. Y ya somos porque
1: trabajaba en un, en, bueno, antes cuando tenía empleo corporativo. Eh, cuando entré a ese trabajo, el jefe me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, soy mexicana. Y me dijo, oh, los mexicanos, ellos son dueños de edificios clase A y clase B. Eran sus clientes. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Dijo, muchas personas son dueñas de eso, nada más que nosotros no sabemos o probablemente no creemos que somos capaces de comprar los edificios, pero ellos tenían edificios clase A. En, en varias ciudades de Texas. Entonces, eso se puede hacer. Ya lo están haciendo. ¿Por qué no hacerlo nosotros también?
0: Absolutamente. Bienvenidos a En la cancha de Vienas Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní, el host de En la cancha de Vienas Raíces podcast. ¿Cómo estás, Patsy? Estoy
1: muy bien, Cristian. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación.
0: Excelente, muy bien. Es, incluso quiero agradecerte por estar aquí. Estábamos hablando fuera del podcast, que me encanta colaborar con diferentes profesionales a nivel nacional. Así que quiero darte la bienvenida. Y el día de hoy, Patsy, vamos a hablar mucho de bienes raíces, pero más importante del ángulo de los impuestos, ¿no? Ya sea de estructura de negocio, Vamos a dar un poquito como los errores que tú ves en común en nuestra comunidad, particularmente para actuales y futuros inversionistas. Patsy, coméntanos a los que no te conocen, ¿quién es Patsy Guillén y cómo entró al mundo de los impuestos? Coméntanos un poquito de ti.
1: Hola chicos, mi nombre es Patsy Guillén, soy mexicana, tengo varios tiempos viviendo aquí en la ciudad de San Antonio, yo vendré los impuestos por a lo mejor casualidad, eh, yo recuerdo que cuando estaba más joven casi no me gustaba mucho salir, yo era más de estudiar, leer, esas cosas, ¿verdad? Una amiga me invitó a una fiesta, fui con ella a esa fiesta, yo no quería ir, sus mm -hmm. papás nos recogieron, veníamos en el carro, sus papás tenían la radio encendida, salió un anuncio que decía, estamos buscando preparadores de impuestos que sean voluntarios para un programa de IRS. Y eso era algo que yo quería hacer, pero no tenía manera de entrar porque no conocía a nadie en la industria. Entonces yo dije, yo me voy a inscribir, quizá puedo calificar, lo único que tenías es que tener era 18 años o más. Dije, pues voy a ir a ver qué me dicen. Fui y me registré, era gratuito porque era un programa con el IRS. Quedé y me quedé los próximos tres años siendo voluntaria en ese programa. Entonces conocí muchísimo desde el inicio porque todos nuestros mentores eran personas ya retiradas que habían trabajado para el gobierno, compañías de CPA, entonces me quedé, me gustó la industria y decidí ir a la universidad y obtener una licenciatura en, en contabilidad, en de negocios. Cuando terminé en la universidad eh, eh, me dieron una oferta en una compañía de contadores públicos, me quedé ahí, trabajé por cinco años y al final decidí abrir mi propio negocio. Entonces, todo fue por casualidad. Fue algo que quise hacer, pero yo no tenía manera de hacerlo. Simplemente sucedió en el momento que me imagino que debía de suceder. Entonces, muy agradecida porque haya sucedido así, la verdad. Siento que no me costó tanto entrar a la industria, me ha costado mucho mantenerme porque es mucha disciplina estar aquí, pero entrar fue como una estrellita fugaz. Quise algo y sucedió en el momento que nunca me hubiera imaginado. Veníamos de una fiesta, en la radio salió un anuncio en el que yo estaba buscando y así es como entré a la industria.
0: Eso es interesante y creo que eso hay veces, muchas cosas en nuestra vida, si en general a veces ocurre así, ¿verdad? Eh, quería preguntarte, ¿cuál es una de las especialidades cuando trabajaste, cuando comenzaste? ¿Cuál es fuerte en ese sentido? Eh, porque creo que con cantabilidad puede ser diferentes eh, <risa> indus o especialidades. ¿verdad?
1: Trabajábamos mucho con construcción, oh. el área de construcción, entonces funcionó para mí porque tengo amigos y familiares que han hecho eso, entonces que yo entrara a la industria de contabilidad y que hiciera impuestos para los clientes de construcción era algo que me beneficiaba a mí. En un punto sí hice bienes y raíces, pero solo rentas. Nunca hice como flip o o eso no lo hice, solo rentas. Eso sí lo hice. Y mejor. la otra pregunta
0: es, eh, ¿por qué la comunidad hispana? Eso tengo curiosidad. Porque podías sí. no hacer algo para el, el mercado americano, en inglés, pero ¿por qué te llamó la atención ayudar y dar servicio a la comunidad hispana?
1: Pues de hecho, todos mis 10 años de experiencia fueron en el mundo americano porque no había, no, no pude entrar a, a una eh, firma de contabilidad hispana porque aquí en San Antonio no encontré ninguna. Cuando estaba de voluntaria, servíamos al a el, el mercado americano y en la compañía de CPAs era igual. El mundo americano, ese era nuestro mercado y así me tenía que quedar. Decidí salirme porque me daba cuenta como que no agradecían el trabajo que les hacíamos porque para ellos, ellos pueden ir a cualquier lugar a mm. hacerle sus impuestos porque para ellos daba igual. Pero cuando me empecé a dar cuenta que había clientes aquí afuera que no tenían representación, que a lo mejor no tenían documentos, que iban con preparadores que les hicieran su declaración pero eran preparadores fraudulentos que a veces le robaban su dinero que a veces los hacían, le hacían mal trabajo y ellos resultaban con multas e interés. Decidí que prefería ayudar a alguien que lo necesitara que estar en un lugar que lo podía reemplazar cualquier otra persona, porque el cliente ahí jamás me dijo gracias, porque en realidad para ellos era simplemente un papel. En mm -hmm. la comunidad hispana, cuando yo le hago una declaración, yo sé que ellos con esa declaración pueden pedir un préstamo, pueden solicitar. Eh, como residencia o ciudadanía con ese con esa declaración que yo le estoy haciendo en realidad los estoy ayudando más que solo hacerlos cumplir con la ley los estoy ayudando a que hagan otras cosas o a que cumplan un sueño que ellos tienen y el claro. americano era un papel que
0: era igual para claro. ellos y, incluso, no me gusta lo que dices porque es verdad eh, incluso la necesidad ¿no? no solo de educación pero de alguien que guíe y les, les guíe genuinamente hablamos por ejemplo y hay diferentes partes en nuestra comunidad, diferentes grupos de personas, diferentes posiciones o estatus, por ejemplo hay personas en nuestra comunidad pues que tienen papeles, están estable financieramente tienen décadas en este país hay personas en nuestra comunidad que acaban de llegar literal hoy o menos de dos años ¿no? y ellos están en su proceso en desarrollo como inmigrante, primera generación en Estados Unidos, muchos vienen aquí y no tienen documentos, muchos tienen documentos. Enfoquémonos y te, voy a, te, te defino un poquito los, los tipos de personas en nuestra comunidad, diferentes estatus, porque de esa manera quiero que vayamos y qué consejos prácticos podrías dar a nuestra comunidad. La premisa de todo esto, Patsy, es de que para poder comprar una casa para vivir o invertir, ya sea en una casa llave a mano, método CAR, fix and flip, Cualquier préstamo a corto plazo o a largo plazo necesitas cierto crédito y si no es crédito necesitas al menos Tax ID para poder hacerlo y eventualmente refinanciar si vas a hacer el método CAR. Entonces, ¿qué consejos darías a estas personas que están en diferentes estatus? Comencemos con la persona, digamos, acaba de llegar en menos de dos años, quizás no ha hecho sus impuestos porque no... No está educado, no está en el círculo correcto, no ha, no ha encontrado la información correcta. ¿Qué debe hacer esta persona si no tiene Tax ID, está trabajando, le están pagando en efectivo? ¿Cómo aceleramos a esta persona para que inmediatamente saque su Tax ID y pueda él ya trabajar en su crédito? Comenten ¿cómo podemos ayudar a esta persona?
1: La respuesta que voy a dar a lo mejor no es la que esperabas, porque la primera cosa que debemos de hacer para ayudar a esa persona es cambiarle su mentalidad. Uh -huh. Hacerle un switch mental y que no tenga miedo, porque esa persona si no ha sacado su tax ID, no es porque no sepa. Muchas personas sí saben que lo pueden sacar, saben que es una posibilidad, pero no lo hacen porque tienen miedo a que los vayan a deportar. Y uh -huh. si esas personas están escuchando esto, no te van a deportar. El Tax ID tú lo vas a solicitar con el departamento de IRS que hace los ITINs. Ellos no tienen comunicación con eh, el Border Patrol, con ellos, con inmigración. Ellos no se comunican, son instituciones completamente diferentes. No tienen el derecho de decirle, mira, sabes que esta persona no tiene documentos, vive en esta dirección, ve por él. Eso no va a pasar. Es la, el miedo que veo entre las personas que no solicitan su documento. Eh, piensan que hay una posibilidad de que los vayan a deportar y eso no va a pasar, eso es, es la primera cosa que debe de entender usted quitarse el miedo, no le va a pasar eso y si le llegara a pasar alguna cosa así hay muchas personas que estamos aquí para ayudarte entonces una vez que entiendas eso puedes proceder con si ya estás trabajando, ya estás recibiendo ingresos ya sea pues estás trabajando como contratista es lo más seguro puedes pedir una carta de tu contratista que te la firmen donde te digan qué cantidad estás ganando con ellos para que puedas venir tú con nosotros y te podamos enviar la declaración al IRS y enviemos una solicitud de número de identificación para ti para que con ese documento puedas seguir haciendo impuestos puedas sacar préstamo, puedas sacar cuenta de banco, puedes hacer una LLC, te abre miles de puertas. El número de ITIN es como un número de seguro social, la única la única cosa diferente es que pues no es no tienes documento, simplemente tienes el número de identificación, pero sirve para los mismos propósitos. Puede que tengas que pagar un interés más alto en ciertos préstamos porque tienes un ITIN, pero sí te aprueban los préstamos.
0: Oh, absolutamente, o sea, con Tax ID, todas las personas que están escuchando, tú puedes comprar, literal puedes hacer todo lo que una persona con Social puede hacer en el lado financiero. Quizás la única limitación que yo he podido ver es de que tú no puedes sacar un préstamo FHA, uh -huh. que si es que tienes Tax ID, necesitas Social. Fuera de eso, tú puedes comprar, refinanciar hasta propiedades multimillonarias, o sea, propiedades comerciales. Claro, acuérdate que cuando estamos hablando tu primera casa para vivir, hay beneficios si tienes social como el préstamo FHA, pero tú puedes comprar una casa. Quizás tengas que poner en vez de 5%, 15% o 20%, pero puedes comprar. Y quizás el interés sea 2% más arriba de lo normal, pero es posible. Hay muchas maneras de poder comprar, pero primero lo primero, tienes que, como dice Patsy, no tener miedo y tomar acción, sacar tu tax ID. Y a Tax ID y después crear, crecer tu crédito. Es muy importante, ¿ok? Entonces, ya tenemos una persona que quizás está acá por mucho tiempo, Patsy. ¿Y cuáles han sido los errores? ¿Cuáles son los errores o cosas que ocurren cuando una persona ya está semi-establecida? Eh, posiblemente tiene su Tax ID o social. ¿Qué errores Tú ves en común que cometen ellos, ya sean inversionistas o no, pero al final del día, ¿cómo podemos ayudar a esa persona a ayudar, corregir esos errores o que eviten esos errores para que puedan comprar y ser inversionistas más antes posible?
1: El error más común que veo en ciertas personas eh, que no son de aquí o a veces también que son de aquí es generan un cierto ingreso, pero cuando van a hacer sus impuestos ponen gastos exagerados o ponen gastos que no son, van con un preparador fraudulento que les pregunta cuánto quiere pagar y ellos le dicen pues lo menos que pueda, entonces el preparador fraudulento sin firmar la declaración les pone el ingreso total, 80 mil dólares, 100 mil dólares y en gastos les pone 80 mil dólares o 90 mil dólares de gastos para que nada más te toque pagar, para que el net income nada más sea 80 o 100 menos o 100 mil dólares menos 80, 20. Entonces, cuando tú tienes una declaración así por años y tú te presentas a una institución financiera, te van a decir, señor, usted vivió con 20 mil dólares porque generó 100, pero tuvo 80 de gastos. ¿De verdad pudo vivir y mantener una familia de 4 con 20? Y tú vas a decir, no, es que en realidad gane 80, pero esto lo... Si tú ya enviaste una declaración al IRS con 100 menos 80 y dice 20 y la tienes así por años porque no quisiste pagar impuesto de, de la manera si lo hayas de la manera correcta, eso te va a afectar en el futuro para cualquier tipo de préstamo o cualquier otra solicitud que quieras hacer. Ese es el error que veo más con las personas y siempre les recomiendo que si generaste un cierto ingreso, ese ingreso es el que debes de reportar. Paga el impuesto que te toca pagar. Si no quieres pagar ese impuesto, hay maneras de que se pueda planear durante el año. La planeación de impuestos es un servicio que se da de enero a diciembre del año no se puede dar ese servicio de enero a abril en la temporada de impuestos. Cuando ya pasó el año, ya no hay nada que se pueda hacer. Si necesitas asesoría en planeación, eso lo tienes que hacer el año anterior. Como ahorita se está planeando para 2023, ya no se puede planear para 2022. Siempre les digo a las personas que yo eh, les recomiendo que conozcan estas cuatro áreas. La primera área es la educación. Tú te tienes que educar en el área de impuestos o en el área legal de las LLCs. En este momento se están educando en el área de las inversiones. Después tienes que saber planear, ya sea para tus impuestos o por, para cualquier otra cosa. La tercera área es la preparación. En este caso, la preparación de impuestos, ¿verdad? Van en ese orden. Eh, cuando no te preparas y cuando no planeas, y se llega el momento de hacer la preparación, si lo haces de una manera errónea, al final te va a tocar pagar multas de interés por no haber hecho lo que se debía de hacer, cuando se debía de hacer. Entonces, la cuarta área es la resolución de impuestos. Cuando tú vienes con nosotros con una multa o con interés, con una carta de la IRS, lo único que podemos hacer por ti es ayudarte en resolver esta multa y esta multa se considera resolución de impuestos. Entonces, cuando usted tenga entendidas estas cuatro áreas, y lo haga en orden, va a poder estar en una mejor posición y se va a poder ver mejor ante las instituciones.
0: Excelente. Creo que ese es uno de los errores eh, que yo también he visto. Muchas veces tratan de no pagar impuestos, pero no tienen un poder adquisitivo. Y eso es algo que todos tienen que saber, las personas que están viendo este video. Cuando ustedes van a refinanciar, cuando van a pedirse préstamo de cualquier lado, en particular en bienes raíces, tienen que demostrar la habilidad de que hay un ingreso que puede ayudar o soportar, obviamente, la hipoteca que van a sacar. Ahora, entiendo que en algunos casos, posiblemente en las propiedades comerciales más grandes, posiblemente ven en el lado de la propiedad su sostenibilidad o la habilidad que la propiedad tiene para que se pague a sí mismo y, secundario a eso, ven tu ingreso. Pero es mucho mejor, es mejor tener un buen ingreso que no tener ingreso porque cuando vas a comprar tu primera casa para vivir, particularmente ahí es donde vas a necesitar demostrar ingreso. Es muy importante, creo que es importante que ustedes vean cuál es su plan. Y regresamos a, a plano, ¿no? quieres comprar tu primera casa, pues tienes que demostrar un fuerte ingreso o al menos suficiente ingreso para que tú puedas comprar la casa en la cual tú quieres vivir o invertir. Por eso tienes que estar al lado al lado con, un, con tu prestamista, de bienes raíces, prestamista, ya sea un broker o un prestamista directo que te guíe, que te diga, ok, tienes que ganar X para poder comprar Y propiedad, entonces de esa manera puedes planear con patxi o con alguien eh, que esté ayudándote con tus impuestos, de esa manera pueden planear, pero no lo hagas sin saber a lo bruto, a lo ignorante, tienes que planear, ser estratégico, tienes que tomar acción de una manera más delicada y dedicada en eso y otro, y otro Entonces, reto ¿Qué bueno, te iba vosotros? a comentar de
1: un, er bueno, de un ejemplo de, ca de vida real, eh, vino una gente de Bienes y Reyes conmigo, me dijo oye, tengo un cliente que quiere comprar una casa de medio millón de dólares, ¿eh, necesitamos tu ayuda, y le dije, sí, ¿para qué? Dijo, es que hizo sus impuestos, pero solamente pusieron que ganaban 60 mil dólares, y con 60 mil dólares no califican para una casa de 500 mil, le dije, ¿y cómo quieres que te ayude? Me dijo, es que ellos ganan más de 250 mil dólares, tienen una compañía, nada más que no reportan, solo pusieron 60 ¿Es ¿qué quieres que yo haga? Me dijo, que si puedes arreglar eso, o sea, firmar y decir que vamos a hacer cambios, le dije, eh, pudiera ayudarte, pero desgraciadamente ya es como cometer fraude porque estás primero dijiste que ganabas una cantidad y luego quieres poner que ganas otra, en realidad no cualquier persona te va a querer firmar un documento, ¿verdad? Si fue un error, sí se puede, pero si lo hiciste años consecutivos, con, conscientemente, no cualquiera vamos a querer firmar eso. Entonces le dije que, que no lo podía ayudar y me sentí mal porque quise ayudar, pero a la vez no puedo poner mi nombre en, en algo que, que está mal, ¿verdad? Entonces Me imagino
0: me imagino que sí se puede, pero es una bandera roja para la Arizona
1: sí, porque o sea eran años, le dije cuántos años van a cambiar como seis. Y dije, oye, es, son muchos años. Estuvieron consecutivamente poniendo 60 cuando ganaban 250. No, no era poca, la cantidad era. era claro,
0: y hay que ponerse pilas actuales y futuros inversionistas, particularmente para sus familiares. Y es importante esta información, ¿ok? Yo sé que con muchas personas en la comunidad, y es popular porque muchas personas en la comunidad trabajamos para nosotros mismos como self-employed, y tenemos sí. esa habilidad de mover y deshacer y aquí y allá, pero tenemos que planear en el futuro. Si ustedes quieren invertir, refinanciar, tienen que demostrar cierto nivel de ingreso. Así que sean inteligentes y trabajen con su preparador de taxes. Y si están en Texas, Patsy, por cierto, tú puedes ayudar... En tu estado, y coméntales un poquito de tu servicio ya que las personas están un poco interesadas en conocer más de ti en ese sentido.
1: Sí, pues estoy en, en la ciudad de San Antonio, Texas, ¿verdad? Yo los puedo ayudar a formar su LLC en Texas y en varios estados. Si estás en Texas, pero no estás en San Antonio o estás en otro estado, te puedo ayudar de manera virtual para formar tu LLC. Si quieres preparación de impuestos, solo puedo ayudar Texas. Cualquier ciudad de Texas, pero solo Texas. Y pues estás en San Antonio nos podemos ver eh, en persona, puede ir a mi oficina o igual puede ser Zoom, llamada, lo que sea. Pero sí, Texas, impuestos y LLC, fuera de Texas puedo ayudar a solamente formar la LLC. Sí puedo dar asesoría en el área federal como si tú me quieres preguntar cuáles son las fechas límites o si tienes una multa, si tienes una pregunta, te puedo ayudar en el área federal, pero no puedo ayudar en el área estatal de impuestos fuera de Texas, solo LLC formación, disolución, cambios, agente registrado como estábamos hablando anteriormente, eso sí lo puedo hacer fuera de tema.
0: Perfecto. Um, ¿Algún otro error que te ves, Patsy, en la comunidad? Algo que es muy clásico, muy típico, ¿y cómo podemos ayudar a toda la comunidad para evitar ese, ese error común?
1: El segundo error más común es que las personas eh, no hacen sus impuestos a tiempo. La fecha límite para todas las personas... Eh, a nivel nacional es el 15 de abril. A veces lo mueven al 16, 17 o 18, pero nunca va a ser después de ese día. Las personas iniciando el año a los que les toca pagar, ¿verdad? No quieren hacer sus impuestos. Entonces, lo que hacen es esperan hasta el último día posible que puedan eh, como ahorita estaba asistiendo a clientes que nunca hicieron su impuesto en abril y lo quieren hacer ahorita, el IRS ya va a cerrar el periodo de aceptación electrónico el 18 de abril. Entonces, si viene alguien conmigo hoy que es 14 y me dice, ¿me puedes hacer mis impuestos? Ya no tengo tiempo porque estoy asistiendo a, a otros clientes. Entonces, las personas esperan hasta el último día posible. Cuando tú te esperas hasta el último día posible y debes impuesto, el IRS te va a cobrar dos multas. Te va a cobrar una por no pagar y una por no declarar. Entonces, debiste de haber hecho una extensión en abril para que la fecha límite fuera octubre 15. Te dan seis meses de extensión automática, pero la tienes que hacer, no simplemente porque no la hagas ya queda extendido. Tú tienes que hacer la extensión. Si no la haces, te toca pagar. Entonces, luego vienen y dicen, ¿por qué tuve que pagar 10 mil dólares de impuestos? Porque son 3 mil de impuestos, pero 5 mil fueron de multa, de interés, en multa por no pagar, no presentar a tiempo y por no pagar. Entonces, cuando sumas todo, puedes venir pagando hasta 10 mil dólares de todo, cuando si lo hubieras pagado a tiempo, solo hubieran sido 3 mil, 3 mil 500. Es más claro. interés.
0: Muy buen punto. Y eso es algo que todos tenemos que aprender y creo que es algo de nuestra comunidad que tenemos que hacerlo, ser más diligente con eso y prepararnos, o sea, trabajar, con, trabajar y confiar en profesionales, creo que eso es una de las cosas también, eh, la confianza, por eso muchos de ellos prefieren no hacerlo a último minuto, confianza y también falta responsabilidad, una mezcla de esas dos, pero muy bien, entonces hagan sus taxes a tiempo, <risa> ok, pues Ahora
1: bien, si no puede hacerlo porque le falta un documento, porque eso sí lo hacíamos en el, en el trabajo corporativo. Cuando no puedes hacerlo, está bien, solo hace extensión. Eh, si te falta algo, haces extensión. Si debes, haces un plan de pagos y te ahorras todas las multas. Correcto. Entonces, haciendo correcto. las cosas a tiempo. ¿no?
0: Ahora, Patsy, hablemos de, de la inversión en el sentido. De muchas personas, ya estamos hablando del tercer grupo de personas que ya tienen su casa y quieren comenzar a invertir, quizás han hecho un fix and flip y ahora quieren comprar y retener propiedades de inversión la pregunta clásica es ¿tengo que crear un LLC? y después de que se hacen una investigación se dan cuenta que si quieren hacer y crear un portafolio, pues lo ideal es crear un LLC entonces, ¿qué consejos les puedes dar a ellos sobre ¿Hacer un LLC es difícil, es fácil? ¿Cómo una persona puede comenzar a hacer?
1: Hacer una LLC es relativamente fácil. Yo sé que muchas personas a lo mejor tienen miedo o piensan que es muy costoso o que toma mucho tiempo. En realidad, hacer una LLC es fácil. Usted pudiera eh, formalizar su LLC. Hay ciertos estados que sí son más difíciles que otros, pero hay estados donde... Eh, es muy fácil, usted pudiera ir en línea y formar su LLC para usted, solamente pone su nombre, su nombre de la, de la LLC, el nombre de usted, de cuántos socios van a ser y direcciones, hay, hay cosas más allá de la LLC que es solo eso, pero esas cosas ya son para un abogado. Como si son más de un socio, tendría que hacer un acuerdo operativo, ¿verdad? Pero si usted solamente va a ser un socio no tiene que hacer ese acuerdo, usted lo puede hacer para usted. O puede venir con nosotros si tiene preguntas adicionales del Estado o del gobierno federal. Entonces, no es difícil hacer una LLC. Básicamente necesitas tu nombre, nombre de la LLC, el nombre tuyo, dirección, dirección de un agente registrado y nombre de un agente registrado. El agente registrado es una persona que va a recibir correspondencia por usted eh, y que va a proteger la dirección física de usted. Hay personas que eh, se mueven mucho de casa por su trabajo o por lo que sea, nunca están en un lugar. A esas personas les conviene contratar los servicios de un agente registrado. Ellos van a recibir la correspondencia de la LLC por usted, todos los documentos legales del Estado y se los van a enviar a usted en un portal, entonces usted los va a tener todos, en vez de que le lleguen a su casa y a lo mejor usted no tiene cuidado o si tiene niños que pierden las, los documentos, le conviene tener un agente registrado para que pueda tener todos los documentos en orden. De igual manera, ellos le van a alertar cuando un documento es más importante que otro, porque es significado que es un error. Los inversionistas dicen: No, ¿para qué pago un agente registrado? Mejor yo voy a ser mi propio agente. Pongo la dirección de mi casa. Pero luego llegan documentos del Estado y usted no sabía que eran importantes. Si usted no toma acción de sus documentos, le pueden cerrar la LLC. Por, porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, usted no va a saber cuando un, un documento es importante si nunca ha visto ese documento, por esa Corre.
0: razón. Y Pats, una pregunta, cuando estás haciendo, si no me acuerdo correctamente, la última vez que hice un LLC fue hace un año, dos años atrás, pero ¿necesitas un social para crear un LLC?
1: No, usted no necesita, para crear las LLCs con el Estado, eh, los Estados no tienen autorización del gobierno federal para pedir identificación. Entonces, si usted no tiene documentos, usted puede hacer una LLC, no necesita tener documentos. Pero cuando vaya a sacar el EIN, que es el número de identificación de la entidad, eso lo va a eh, obtener con el IRS, ese sí le pide un número de seguro social o un número de ITIN. Entonces, si usted no tiene seguro y no es elegible para seguro social, debe obtener un número de ITIN y después va y obtiene su número de IAN. Para, para registrar,
0: claro, para sacar el tax ID. Y el tax ID es importante el del negocio, el IAN, para poder abrir una cuenta de banco.
1: Banco y pagarle a los contratistas o cualquier otro, cualquier documento... Cosas legales de la empresa, es como superar el seguro social de usted, pero es de la empresa, la empresa tiene que tener un número de identificación, va a tener dos, va a tener uno del estado y va a tener uno de la IRS, entonces es
0: tener ese número. Muy importante Patsy, yo sé que eh, tenemos corto tiempo, vamos a hacer quizás otro live y otro podcast, por cierto para las personas que están en este podcast, quiero que se suscriban a la cancha, vamos a tener a Patsy posiblemente. Voy a persuadirme a Patsy para que venga al evento de enero 20 Vamos a dar una cordial bienvenida eh, Espero verte ahí Patsy Enero 20, pero quiero agradecerte Patsy eh, Sé que podemos hablar de esto mucho más Pero vamos a hacer otro podcast Coméntales Patsy cómo se contactan contigo
1: Usted se puede conectar a través de mi página eh, La podemos poner en los comentarios después Y también me puede enviar un correo electrónico Creo que toda la información la voy a poner en, en un solo comentario Para que lo puedan ver si quiere enviarme un mensaje, voy a estar fuera del 15 al 22, pero si le interesa hablar conmigo o agendar una consulta, me puede llamar al número 210-640-9596, igual en mi página de Facebook tengo un link donde usted puede agendar una consulta, usualmente las consultas tienen un costo porque requiere que veamos los documentos de usted, analicemos su situación a veces doy consultorías grupales si por ejemplo, cinco o tres inversionistas se quieren reunir y quieren hacer preguntas, podemos hacer eso. Eh, cobro por, el, los, por la hora o por los minutos en vez de, de por persona. Se lo hace por grupo, eh, puede funcionar si están interesados. Eh, y si tiene una pregunta básica, nos puede solo mandar un texto o también nos puede mandar un correo con una pregunta básica y se la contestamos. Si es algo más detallado más personalizado, es una, una eh, consulta por
0: Zoom. Excelente, Patsy. Bueno, Patsy, bien, gracias por estar aquí, y obviamente muy agradecido de, de que tuviste la chance de poder ahí compartir con la comunidad así que ya saben, actuales y futuros inversionistas, a trabajar con expertos, profesionales trabajando en buena fe, aquí tienen a Patsy en San Antonio, y les puede ayudar obviamente a ayudarles a registrar su LLC también en todo Estados Unidos, así que no se olviden de estar en la cancha de bienes raíces, gracias Patsy nos vemos en la próxima gracias.
1: ay chicos